0: 十一七连在与七二七七百二十七什么意思？枯燥的数字，对于人民解放军步兵第四百八十六团七连指战员来说，这个数字一点也不枯燥。他们常常以七百二十七为荣，话题打开，总是一个个眉飞色舞，骄傲之情溢于言表。七百二十七是一个编号，在军事上，常常把一些重要的又没有命名的地点、山头编上号。以利于作战指挥的方便表述，越南北部山区广渊县城东北侧广渊至重庆公路东边的一座山头，在当年一百六十二师对越自卫还击作战的军事部署地图上，就是这样被编为七百二十七高地。在这座高地上，中越双方军队有过一次交手，结果是越方全军覆没，中方得胜而归。那是一九七九年三月三日上午，为确保师团指挥机关的安全，七连在二日夺取广渊县城后，奉命驻守七百二十七高地。三日凌晨，在山下执行搜索,搜索任务的两名战士发现高地下边公路两侧的村庄里有越军在活动。副连长郭生贵与代理一排长于炎黄闻讯前去，窥见越军一个加强排在那里集结。查明敌情后，一排迅速在阵地上展开，做好战斗准备。越军大摇大摆地走出村庄，顺着公路向广渊城进发，进至七百二十七高地山腿，距一排阵地大约八十米时，余排长下令打。我军各种火器同时开火，敌方麻痹大意，毫无防备，损失惨重，死的死，伤的伤，余敌分散公路两旁。利用冷侃和陆旁竹屋作依托与我对峙，一排与敌交火。连长王荣森、指导员许科元带着主力赶了过来。王连长带领一班和六班从左侧出击，二排长张刚带本排人马欠六班从右翼迂回，将该敌团团围着。但是越军表现强悍，不肯认输，双方互攻对打，战斗异常激烈。王连长手提冲锋枪。指挥战士们成一字队形交替掩护逼近敌军。当他们运动到一片洼地时，一摇动的敌火力点居高临下突然开火，子弹横飞。王连长右腿及臀部中弹，与炎黄排长和两名战士光荣牺牲。我方进攻受阻。连队通讯员赵光清看到王连长下身军装被鲜血染红，冲过去为他包扎。王连长大声喝道。这儿危险！一脚把他蹬下土坎。副政治指导员赵全发赶来接替指挥。战友们把王连长抢下后，他已经是五处重弹，浑身鲜血淋淋。配属六班战斗的火箭班副班长冯顺利怕用火箭筒攻击敌窑误伤自己的战友，抓起一根爆破筒就往前冲。在战友们火力掩护下，冯顺利很快抵进土窑，发现窑内还有三个梯子。窑内敌军正用两挺机枪疯狂扫射，他猛地拉开导火索，将爆破筒插进窑内，顺势一滚离开土窑。轰的一声，土窑硝烟弥漫，乱石横飞。冯顺利担心敌人没被炸死，抖了抖身上的泥土，又抓起一根爆破筒上去第二次实施爆破，又是轰的一声，土窑彻底被炸塌，里边的敌军无一幸免。二班机枪手谢月华在战斗中机智勇敢，弹无虚发，连续毙敌三名。在一道田埂砍处，越军在十几米外突然投来一颗手榴弹，落在距他两米远的地方。手榴弹痴痴地冒着白烟，瞬时即爆。他机灵的向左一滚，卧在田埂下。轰的一声，手榴弹爆炸了。那名越军以为谢月华已被炸死，转身向另一个方向射击。谢月华趁敌不备，顺着敌人背后的田埂冲过去，在距离两米处，一个抵近射击，对方就再也不会动弹了。二排从右侧攻击也遇到了顽强的抵抗。侧卧在岩石下的四班长李云田急得满头是汗，他端着冲锋枪，瞅准机会，不断地向敌人火力点逼近。就在他突然跃起，用点射打死打伤各一名敌人的时候，子弹没有了。负伤倒地的一名越军企图用冲锋枪向李云田射击，李云田眼疾手快，一脚踏着这名越军的胸部，随手夺过对方手里的冲锋枪，反手将其击毙。战斗中，李云田一人击毙敌,敌人三名，缴获轻机枪一挺、冲锋枪两支、子弹五百余发。战后荣立二等功。就在敌我双方激战正酣的时候。三排长孟宪柱率领本排也从七百二十七高地上杀向山下，七连干战经过三个多小时的浴血奋战，将四十六名越军除一名升擒外，其余全部击毙，其中一名中尉连长，还缴获一批武器弹药。六班副班长蔡国利参加了这次战斗，他一九八一年退伍回到郑州，现在郑州色织印染厂工作。他在回顾这场战斗时说：“当时战斗激烈，敌我双方交织在一起，彼此距离很近，说话声音都听得很清楚。打扫战场时，抓获一名越军，他赖着不走，我们就找了一根竹竿，往他裤腰带上一插，抬着就走了。”战后，七连有四十八人立功，全连荣立集体一等功，其战力还被中国人民解放军军事博物馆收藏。王荣森连长战后转业，回到家乡四川，在一家国营药厂工作，现在已经退休。张刚和孟宪柱现在河南省安阳市政府某部门就职。赵全发回到家乡河南南阳，在地税局工作得心应手。3月4日，天气雨，上午，全师各部队继续执行清剿残敌的任务。